0: Ja, auf you Read. Auf you Read. Prost. Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von Coffee tvde Nach langen Monaten des Schweigens sind wir wieder da. Mein Name ist Lukas Heinzer. Und Tom Thea.
1: Tom, wir haben uns den Film Finster World angesehen. Wir haben uns in die Finster World begeben. Oh, nachdem wir uns vor vielen Jahren wahrscheinlich beide ins Faserland begeben hatten oder durchs Faserland hindurch. Ist von Christian Kraft, das war sein, glaube ich, ja, um sich jetzt ein Debütroman, damals sehr, sehr viele Leute sehr bewegt. Und jetzt hat eben dieser Christian Kraft inzwischen eine Frau geheiratet, glaube ich, Franziska Finsterwalder. Finsterwalder. Finsterwalder, genau. Ja. World, World, Walder. Ja, eine Dokumentarfilmerin, die jetzt einen einen ersten Spielfilm realisiert hat. Mit ihrem Mann zusammen hat sie das Drehbuch geschrieben und das ist äh, Finster World. Können wir in groben Zügen erklären, worum es geht? Nein.
0: Eigentlich nicht. Es sind in sich verwobene Geschichten, äh, ein, ein bisschen Cloud Atlas
1: in anders. Ja, oder Robert, Robert Altmann, äh, ja. Shortcuts oder sowas, Episodenfilme, äh, deren Figuren äh, scheinbar zunächst nebeneinander her irgendwas äh, betreiben, die dann allerdings immer mehr so zusammenwachsen zu einem Ja, Teppich oder Panorama. Und das ist halt in dem Fall, ja, Deutschland.
0: Ja, es ist ein ein sehr deutscher Film. Also ähm, der Look ist, glaube ich, sehr eindeutig. Also man man würde als als geschulter Mensch äh, sofort sehen, anhand der Kameraarbeit, anhand der Motive, dass es ein deutscher Film ist. es kreist sehr um Deutschland. Der zentrale Satz für mich im Film ist Corinna Harfuch, die an einer Stelle sagt, ich hasse Deutschland. Und damit, glaube ich, alles zusammenfasst, worum es eigentlich geht in dieser knapp anderthalbstündigen
1: Meditation. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es viel ambivalenter ist. Denn das Deutschland, was jetzt, was die Bilder angesprochen, da zu sehen ist, ist zwar auf der einen Seite ein sehr deutsches Deutschland, So, man sieht das irgendwie, aber es ist auch äh, überraschend lichtdurchflutet. Es ist permanent es ist ein lautet, einzelner Sommertag. Es ist, genau, es ist wirklich Sommer und es ist hell und es ist nicht äh, ein graues äh, Deutschland. Ein äh, Deutschland, der, weiß nicht, wie es in den Filmen der 70er äh, stattfand. Es ist auch kein Lindenstraßendeutschland. deutschland das Ja, ist nicht, das, ist, das ist richtig. <lacht> Trotzdem, also, wenn der Titel nicht schon äh, weg
0: gewesen wäre, hätte man es auch äh, eines langen Tagesreise in die Nacht nennen können.
1: Ja, die, die Figuren sind durch, fast durch die Bank äh, Horrorfiguren quasi. Also, es sind sehr. Spektakulär, neurotische, hysterische und abgrundtief böse Figuren auch. Es gibt ein, zwei Ausnahmen. Ich äh, habe ja eine unglaublich niedrige Fremdschamenschwelle, das ist mir wieder
0: aufgefallen. Ich habe die erste Stunde des Films ungefähr so zusammengekauert neben dir gesessen. Und äh, also es ist das, was der Engländer Cringeworthy nennt. Ähm, Ich musste mich so die ganze Zeit sehr darauf konzentrieren, jetzt nicht hier irgendwie direkt Herpespickel zu bekommen vor, vor lauter Fremdscham, weil es ähm, schon sehr spezielle Figuren sind und weil man ihn so in, in der ersten Hälfte des Films ungefähr so, man hat das Gefühl, man, man sieht ihnen beim Scheitern zu und da sind sie aber noch ganz weit vom Scheitern entfernt und äh, dann geht es aber ganz ganz rapide, ganz ganz bergab für sehr viele
1: dieser Figuren und ähm, Das ist sehr beeindruckend. Ja, das, das Interessante und das, das ist das Gute an dem Film, es sind eigentlich Figuren so, man, man möchte ganz kurz, äh, wenn man die Fremdscham verhindern will, sagt man sich so, das ist so ein David-Lynch-Film, so, so, so crazy, so, so Figuren, so ganz weit weg, aber äh, leider Gottes, und dann da fängt bei mir die Fremdscham erst ein bisschen später an, äh, sind die einem sehr nahe, man kennt die, man kennt die wirklich fast durch die Bank, obwohl es, obwohl sie aus Lebenswelten stammen, die ich, die ich persönlich jetzt nicht so kenne. Das hat mich auch immer an Christian Kracht so fasziniert, ich habe da sehr viel gelesen und so, er hat irgendwie immer ein, ein Land, ein Deutschland, was mir total nahe ist und doch unglaublich weit entfernt. Ich, äh, es ist ein Deutschland äh, aus, aus, aus Internatsschülern, aus, aus der äh, Oberschicht, äh, die irgendwie in der äh, Business Class fliegen und sich noch drüber aufregen und solchen Leuten. Und gleichzeitig glaube ich, die irgendwie immer zu kennen. Immer zu sind sie mir ganz nah.
0: Das stimmt. Es fühlt sich alles sehr realistisch und authentisch und plausibel an. Es sind auch grandiose schauspielerische Leistung von Menschen, deren Namen ich jetzt natürlich nicht nennen kann, weil ich sie nicht nachgucken kann, weil ich das Smartphone gerade zum Aufnehmen brauche. Ich kann
1: äh, eine kleine Episode erzählen, um, um, um unseren äh, Podcast mal ein bisschen lokal aufzuladen. Also äh, Michi Mertens, der den Schorf abscharenden absch- man abscharenden, absch- abschürfenden äh, Claude spielt, ist natürlich Michi Mertens, der hier von 2000 bis 2005 beim aus Bochum damals den äh, Schauspiel König von der Ruhr, wie ein hier mal titelte, gab und äh, unter anderem mit Harald Schmidt und äh, Ernst Stötzner hier eine legendäre Aufführung von Warten auf Godot absolvierte. Guck, und mir war er komplett unbekannt, was ein großer Fehler war, weil äh, weil er tatsächlich so also eine unglaubliche Performance, ganz ein, toll. Ein großer Komödiant vor dem, vor dem Herrn, das ist am Burgtheater, sieht man ihn noch. Und äh, er, wurde ja, er durfte ja eine, eine ältere Dame begleiten, das war halt Margit Carstensen. Margit Carstensen, die große Schauspielerin, die mit Fassbinder äh, genauso umherzog, wie sie äh, die Muse von Schlingensief später war. Und auch hier im Schauspielhaus äh, oft sp- pielte bis vor kurzem noch, bis man sie eigentlich nicht mehr verstand so richtig gut. Das ist der Vorteil eines Films, da kann man die Schauspielerin dann auch noch verstehen. Wobei ich damit nicht gesagt haben will, dass man die große Schauspielerin Magie Kasten verstehen muss, um ihre große Kunst zu erkennen. Also als als Ensemble-Leistung sehr
0: beeindruckend. Ähm Auch äh, was die Verzahnung der Geschichten miteinander anging, an manchen Stellen wirkte es ein ganz klein bisschen... äh, gewollt, das ist sehr häufig so bei, bei so ineinander verzahnten Geschichten, aber die meiste Zeit ging es, ging es sehr gut und ähm, es, es fügt sich erstaunlich gut zusammen. Also wie gesagt, die erste Stunde saß ich da so mit Fremdscham, Gänsehaut und äh, gekrümmtem Rücken und entspannte mich dann aber, als es, als es dann ganz furchtbar wurde. Also es wird tatsächlich, ähm, es tun sich Abgründe auf und ich würde sagen, mehrere Menschen leben im direkten und im übertragenen Sinne. Äh, Vieles wird gar nicht mehr, also das das, das Schlimmste wird eigentlich gar nicht mehr gezeigt. Das das findet dann außerhalb äh, des Films statt, aber man kann sich das
1: vorstellen, dass das alles ganz, ganz furchtbar ist am Schluss. Das stimmt. Was das so gut zusammenpasst, liegt vor allen Dingen, finde ich, an den Entschuldigung, Dialogen. Also das sind wirklich gut geschriebene Dialoge. Die sind oft, äh, schon sehr, sehr aufgeladen und auch artifiziell, aber gleichzeitig wirken sie, äh, sind sie total gut sprechbar für die und, äh, Schauspieler, Schauspieler und Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das macht schon sehr, sehr viel aus. Was mir aufgefallen
0: ist, irgendwie sind das alles oder fast alles sehr unsympathische Personen. Es ist im Prinzip nur, nur eine. Eine Person, von der man so wirklich erfährt, dass sie offensichtlich relativ reinen Gewissens und äh, reinen Geistes ist. Äh, das ist einer der, der ganz jungen äh, Charaktere da.
1: Ich, ich, ich glaube auch, dass also, also Herr Kracht selber hat ja, hat ja den Lehrer auch äh, sehr hoch gehalten. Du sprichst jetzt wahrscheinlich von der, von der jungen Dame. Nee, ich, ich spreche eigentlich von dem, von dem jungen Mann. Ich glaube, dass es in Deutschland keinerlei Vorbilder gibt. Keine Comicfiguren, wie zum Beispiel Mickey Mouse. Etwas, mit dem sich alle identifizieren. Fix Fuchs und sie sind doch deutsch. Ja, ja wie gesagt, äh, ich glaube, dass da sehr, sehr viele Ambivalenzen in, in, in allen Figuren äh, drin sind. Und, äh, dafür, da, dafür ist Kracht ja auch bekannt, dass... Äh, da- darum wurde er ja auch für seinen Imperium-Roman mal in die rechte Ecke gesteckt und vorher auch schon mal gerne. und äh, Sagen wir so, ohne Hakenkreuze kommt er auch hier nicht aus. Genau. Und er ist halt oder wird dann immer dargestellt als Provokateur. Wenn man seine Interviews dann liest, äh, dann schreitet er das alles immer ganz doll ab. Aber das ist schon alles so wieder Ironie getränkt. Äh, man weiß es halt nicht so genau. Das ist aber, finde ich, auch eine Stärke. Warum soll man das eins zu eins beschließen können, dass jetzt irgendwer gut und böse ist? Die böseste Figur ist ja dann ausgerechnet der, der mit seiner Frisur und seinem Auftreten... Der junge der, Christian Kracht ist. Der, genau, was er am, am allerlautesten, also der echte Christian Kracht, am lautesten bestritten hat. Und was am völlig offensichtlichsten ist, <lacht> dass äh, damit gespielt wird halt. Mit dem blonden Seitenscheitel und dem, dem dandyhaften Auftreten halt. Und äh, der puren Provogeste die ganze Zeit. Also... Äh, aber andererseits sind da natürlich, ist da natürlich auch eine, eine, Film, eine Dokumentarfilmerin drin, die auch die noch. Franziska äh, heißt. Die Franziska heißt und die natürlich ganz eins zu eins auch zu lesen ist, wenn man denn will, als äh, die Regisseurin, die auch Dokumentarfilme gedreht hat. Da, die dann auch irgendwas faselt von den österreichischen Filmemachern. Haneke zum Beispiel, Seidel, wenn ich sowas und hinkriegen könnte. Da, da wird natürlich auch immer dann auch äh, populäre Kultur verhandelt, wie in dem ganzen Film. also da taucht auch mal ein Comic auf, Ghost World. Das Mädchen liest natürlich Ghost World von Daniel Close. Es hat, es hat
0: in diesen Internatszenen auch eine gewollte oder nicht gewollte Wes Anderson-Haftigkeit.
1: Wes Anderson ist natürlich auch ein ganz klar, spielt damit äh, als, als Zitat, auch von dem ganzen Bildaufbau manchmal nicht mal her. Es gibt auch so ganz geheimnisvolle Sachen, so ein komischer Waldschrat. Äh, spielt ist, ist auch eine der Figuren, die, die dann irgendwie eine Funktion bekommt, aber nicht ganz klar ist, äh, was sie für eine, für eine... Ich meine, man, man sucht immer danach nach den allegorischen, nach den Allegorien und so. Der, der, der Waldschrat spricht kein Wort,
0: ist aber im Prinzip der, der am Ende durch, durch seine Handlung eigentlich die, die radikalste Wende und die, die radikalste äh, Folge verursacht innerhalb dieses ganzen Kosmos.
1: Ja, aber äh, das hat alles äh, auch keine äh, so äh, entscheidende... Bedeutung sozusagen für den den Plot, es ist ja keine Wendung der Film hat ja keine keine, keine Spannung in dem Sinne, man fragt sich nicht wie wie wird irgendwas gelöst werden oder auch nicht gelöst werden man fragt sich vielleicht ein bisschen wie wird das alles irgendwann zusammen oder aufgedröselt werden aber äh, das bleibt schon alles so in einem äh, flachen äh, einer flachen Erzählung stecken oder aber also ich fand es nicht spannend. Ich fand es auch dann durchaus meditativ und beruhigend, wozu auch dann die Musik hervorragend beiträgt. Die, die Musik ganz fabelhaft ist fabelhaft.
0: grandios. ja. Es ist, ist glaube ich, ein Violoncello, das die ganze Zeit äh, im
1: Bassbereich da
0: rumgurt.
1: Ja, es ist ja ein Also Michaela Melian hat die Musik gemacht von FSK, die Partnerin von Thomas Meinecke. Und, und äh, wenigstens gnadete, einer, der sich hier auskennt. begnadete, bildende Künstlerin auch, äh, viele tolle Sachen gemacht. Und die hat einen genau, so ein, ein Violon, so ein, so, so, so. früher hätte man gesagt, Low, Low-Fee-Ambient-Soundtrack äh, äh, dazu gemacht, der zu diesen flirrenden Sommerbildern irgendwie ganz gut passt. Wir müssen an dieser Stelle jetzt eine Spoilerwarnung
0: setzen. Wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben und sich alles offenhalten wollen, dann machen Sie jetzt aus, weil wir müssen über diese eine Szene sprechen. Das eine bösartigste Verbrechen, was man sich vorstellen kann, was nicht mit direkter Gewalt, Totschlag oder Fremdbeschuldigung zusammenhängt, ist, glaube ich, einen anderen Menschen in einen KZ-Ofen einzusperren.
1: Das kommt in diesem Film vor. Das ist so die, die, das buchstäbliche schwarze Zentrum des Films, was ruft der böse Christian kracht lucke der natürlich nicht Christian Kracht ist, ne? <lacht> Er ruft, äh, umarmt seine Mitschüler und sagt, hey äh, ey Asos, are you ready for the KZ-Besuch oder sowas? wenn ich recht memoriere. Naja, und im Rahmen dieses Besuches stößt er, oder stößt er, ist, ist das oft er? Ah, ja, 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 so ja, gemeinsam. Ja, ja, genau. Stößt er die gerade sich mit dem, mit dem Inneren eines KZ-Ofens beschäftigende Mitschülerin hinein und verriegelt es. Verriegelt ihn, den Ofen, ja. Und äh, anschließend durch eine
0: an der Stelle etwas unplausibel wirkende Verkettung unglücklicher Umstände äh,
1: sieht es dann so aus, als ob der Lehrer die Schülerin angegriffen hätte. Genau, der sie befreiende Lehrer sieht schlecht um sich, äh, es wird Kleidung zerrissen, es kommt wieder rein, es sieht äh, nach einer Tat aus und äh, der Geschichtslehrer... Kommt, kommt in den Knoss quasi dafür. Also ein, ein, ein Twist äh, den man wie gesagt sehr sehr allegorisch lesen kann äh, darüber allerdings verrückt wird auf eine Art weil er äh, natürlich nicht eins zu eins funktioniert Was sagt uns dieser Film? Was ist es? Wir müssen uns fragen, ist Finster World ist es ein Re- realistischer Film das ist, haben wir was mit Realismus zu tun oder haben, es, haben wir es mit einem surrealistischen Film zu tun? Haben wir es mit einem satirischen Film zu tun? Haben wir es vielleicht äh, mit einer Form von Dokumentarfilm zu tun? Man kann das alles relativ plausibel argumentativ jeweils noch ein bisschen untermauern. Oder nicht?
0: Wenn man es einfach nur als, als Geschichte, als in sich verzahnte Geschichte sieht, funktioniert es schon sehr gut. Man kann es natürlich auch als, als große Allegorie
1: auf, auf Deutschland sehen. Ist Finsterworld eigentlich Deutschland? Ist Deutschland Finster World? Ja, ganz eindeutig ist Deutschland Finsterworld. World. Finster World ist Deutschland. Das, das geht, glaube ich, auch äh, nicht, nicht so richtig ohne. Der Schweizer, der Schweizer Kracht hat da einen schönen Blick drauf geworfen, einen interessanten Blick. Und da kommt dann auch die Satire ins Spiel, weil es gibt Figuren, die sind natürlich satirisch überzeichnet, äh, die, die, ein zentrales Pärchen, das in einem riesigen Auto umherfährt, höchste, höchste Leihwagenkategorie muss es sein, darf aber kein Nazi-Fahrzeug sein von Mercedes, Porsche oder, äh BMW. BMW. Und deshalb haben sie, glaube ich, ich glaub, ein Cadillac stand ja. in einigen Kritiken, ich kann die nicht auseinanderhalten. Und, äh, was sie, was die so da drin besprechen, das geht, das, das ist schon reine, das ist Kabarett auf eine Art auch. In gewisser Weise. Das sind so, so Bilder von, 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 von irgendwie einer, vermeintlich politisch korrekten Oberschicht, die jetzt nicht bei McDonalds an der Raststätte anhalten will, sondern beim Bioladen oder im Feld gleichzeitig mit wenn sie mit Bediensteten oder Servicekräften am Telefon spricht einen derartig, derartigen Arschlochton quasi an den Tag legt das ist, und sich gleichzeitig über die Ruppigkeit in Deutschland beschwert, lustigerweise und das ist schon reines reine Satire auf eine Art oder Kabarett oder ich fand
0: diese, diese direkte körperliche Auswirkung auch ganz spannend. Also, es ist so Katharsis im, im eigentlichen ursprünglichen Sinne gewesen für mich, weil äh, tatsächlich die, diese ganze Anspannung sich irgendwann löst in so eine <lacht> leicht depressive Stimmung. Also, es, es kommt von, äh, ich möchte das alles nicht sehen, zu, oh mein Gott, ist das alles furchtbar. Äh, was aber danach sehr beruhigend ist. Also es, ist, es wird dann irgendwie so schwer und zwischendurch so
1: schlimm und bösartig, dass das tatsächlich äh, einen kathartischen Effekt hat. Das, das, das stimmt. Man, man, man freut sich, dass man in sowas äh, Bescheuertes wie das <lacht> was bescheuert schön ist wie das Buch mal bei Mudadreck. was bescheuert schönes, wie das Buchmann bei danach gehen darf und einen Pilz an der Theke trinken kann, weil in dieser Welt äh, lebt man zwar, ja. Da, das, davon sprachen wir, aber zum Glück auch nicht so ganz direkt. Am Anfang hätte ich wirklich gesagt, das ist, äh, es ist ein,
0: ein sehr deutscher Film. Ich würde sagen, Filmpreis ist nicht ausgeschlossen, der ein oder andere. Da ist sicher was drin. Allein der Name Christian Kracht wird beim Drehbuch, äh, bei der Drehbuch-Lola, womöglich was reißen. Ähm, aber, aber so ein Film der Kategorie habe ich jetzt einmal gesehen, finde ich gut und muss ich nie wieder sehen. Und dann so das, das letzte Drittel oder sowas löst das Ganze dann wirklich so auf, wo ich sagen würde, in 10, 20 Jahren
1: könnte ich mir den Film nochmal angucken. Ich glaube auch, dass der so ein bisschen bleiben wird. Also der, der wird wachsen. Das ist jetzt nicht der Eindruck, dass man einen Meister, ein totales Meisterwerk gesehen hat. Aber äh, man hat einen Film gesehen, der auf jeden Fall ungen- durch einer ungewöhnlichen, Sprache bedient. Das, das Drehbuch ist halt einfach, hat halt auch eine Qualität, die die bleiben wird, denke ich, die Gültigkeit haben wird, ohne dass jetzt äh, ein, ein cineastisches Meisterwerk daraus entstanden ist. Aber er hat viele schöne Bilderszenen, hat spannende Interpretationsräume, reißt er auf. Äh, da, kann, da können sich viele Leute bestimmt anschließend ein bisschen die wenn die, die reden, wenn sie, wenn sie wollen. Und ihr müsst mal nachforschen, ob es in der Nähe F- Furry Partys gibt. <lacht> Möchtest du dir jetzt auch so Flauschkostüme anziehen? Ja, das ist so ein Kopf, ne? das ist interessant. Das wäre doch so eine geile Geschichte, die man total gut bebildern könnte.
0: <lacht> das alles in der nächsten Ausgabe von Cinema and Beer. Äh, es ist ein bisschen frisch abends jetzt. Tagsüber ist noch alt Sommer, also sehr, sehr alte Weibersommer. Sommer. Äh, aber jetzt äh, lass uns reingehen. Ja. Auf Lou Reed. Auf Blue Reed.